0: Eu quero continuar hoje uma sequência de mensagens, e você que está em casa também, eu quero que você participe conosco e torne essa palavra, uma palavra muito especial no seu coração. Eu estou ministrando uma sequência de mensagens aos domingos do mês de agosto, que fala sobre a esperança. Não importa o que você viva, não importa o que você Passe, não importe o tamanho do problema, não importe o tamanho da dificuldade, você tem que trazer essa frase no seu coração, essa fala, essa fala na sua boca a esperança. Não importe o tamanho da luta, a esperança da vitória. Não importe o tamanho do problema, a vitória. Não importe o tamanho do que você tiver que enfrentar, a vitória. Amém? Então vamos lá, vamos ensaiar aqui um grande coral, tá bom? Porque você tem que falar isso em todo tempo. né? Alguém chega para você e fala assim, olha, Ih, tem um problema para te contar. Você fala, sangue de Jesus tem poder, lá vem bomba. Aí você tem que ter na sua boca a palavra seguinte, há esperança. Não sei o que você vai falar, mas há esperança, tá bom? Então vamos lá, diante dos problemas... Ah, mas está muito fraco. Esse coral está fraco. Você é de casa também. Quero que você repita comigo. Vamos lá. Diante dos problemas. Pai, diante das lutas. Pai, diante das dificuldades. Pai, diante da doença. Pai, diante da morte. Pai, diante da crise. Pai, diante do problema. Pai, você pode aplaudir ao Senhor. A esperança. Presta atenção, estou falando de Portugal, mas o Daniel saiu daqui no meio da pandemia, numa confusão tremenda, correndo numa palavra profética, e Deus, que Deus usou a boca da esposa dele, a Paula que aqui está, meu irmão, e se hoje ele conseguiu a cidadania italiana, e vai começar a metodista renovada lá em Portugal, presta atenção... É porque ele trazia nos seus lábios o tempo todo a esperança. O aeroporto está fechando, está tudo sendo travado, a esperança. Não vou deixar você embarcar, a esperança. As portas do, do Brasil vão se fechar, a esperança. Ele passou, vai chegar em Portugal, a, na imigração, não vou deixar você passar, a esperança. Meu irmão, vai demorar para tirar a cidadania, a esperança. E quando você é possuído dessa verdade, essa esperança, que não é sua, que não é apenas natural, mas ela vem de Deus, pode ter certeza, no final a esperança se torna uma verdade, então diga bem forte assim, a minha esperança de hoje, será a minha verdade, de amanhã, em nome de Jesus, eu quero pensar hoje com você sobre esse tema, E eu quero aqui primeiramente falar que diante da esperança, o maior inimigo ou um dos inimigos se chama o tempo. Muitas pessoas deixaram de ser abençoadas porque não tiveram a paciência de aguardar, muitos casamentos ruíram porque não aguardaram, não esperaram o tempo de maturar as coisas, muitos que estão hoje sofrendo, infelizmente é porque não passaram pela prova do tempo, nós vivemos uma época que tudo é muito rápido, nós queremos as coisas rápidas, olha só, vai na sua casa, deve ter o wi-fi lá, amém? Sim ou não? eu acho que a grande maioria tem, aí você está no celular, está trabalhando, cai a internet, como é que você reage? Fica todo mundo calmo, ah, que bom que caiu, eu não estava querendo mesmo responder meu, minhas mensagens do WhatsApp, não estava mais querendo, é isso? Não, fica todo mundo nervoso, e vai lá no roteador, vai ver o que aconteceu, e liga para a NET, e liga para Vivo, e você fica, olha e fica nervoso, olha, não é assim que a gente reage, a gente reage tudo nervoso. É isso aí, olha só. Aí veja, você está no farol, O farol, você está com pressa, nós estamos sempre apressados, é uma coisa impressionante. Aí você está no farol, e o farol parece que ele sempre abre rápido, mas naquele dia parece que o farol demorou mais do que o normal. Nós temos uma facilidade de perder a paciência, e de romper com as coisas, porque a gente vai perdendo a paciência nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus, as coisas de Deus virem sobre a gente, e quando eu olho a Bíblia, eu percebo que no Salmo 40 diz, o salmista, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro, Quando o salmista diz isso, ele diz, há uma paciência, eu não vou entrar no meu tempo, eu vou entrar no tempo de Deus, porque se o tempo de Deus não for hoje, vai ser amanhã, se o tempo de Deus não for amanhã, vai ser na terça-feira, não importa, o que importa é que eu tenho que entrar no tempo de Deus e ter paciência. E o que eu mais percebo nos dias de hoje... Principalmente hoje, com toda a tecnologia, com tudo que nós temos nas nossas mãos, com as facilidades, como nós temos, estamos sempre apressados, nós queremos sempre que as coisas venham aceleradas, nós perdemos a paciência de esperar que o ministério da gente flua, que as coisas aconteçam, nós não esperamos o tempo certo do casamento, olha quantos casais, né? me perdoa se você está nessa situação quantos casais se juntaram antes de casar porque não tem, não tem mais paciência é melhor a gente se juntar depois a gente casa, meu irmão faz 10 anos você está junto cadê a pressa? aí depois acalmou o coração veja nós perdemos a paciência com facilidade com tantas coisas na vida E a Bíblia fala que nós precisamos aprender a lidar com o tempo. Diga bem forte, eu preciso aprender a lidar com o tempo. Olha só, a Bíblia fala de promessas, Deus tem promessas para você. Então, em segundo lugar, eu quero pensar aqui, o Deus que nós servimos, é um Deus que tem nas suas mãos todo poder, toda autoridade para trazer a existência, a bênção que eu preciso, a bênção que você precisa, o milagre que você precisa, não é à toa que você olha na Bíblia e você encontra oito mil promessas, Por que tanta promessa? Porque em cada detalhe da sua vida, cada detalhe da sua necessidade, Deus olha para mim, olha para você como um pai, ele vai dizer assim, olha eu tenho uma promessa para você ah Senhor, eu tenho uma crise financeira, Deus olha para você e diz assim, olha, eu suprirei as suas necessidades, Deus a minha casa não te serve Deus diz, olha um dia você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor olha, você começa a dizer Senhor, eu estou cometido de uma enfermidade de uma dor, Deus diz Jesus Cristo levou na cruz Calvário, todas as tuas enfermidades Seja curado Então existe para cada área Da sua vida, uma promessa Porque a Bíblia diz Que Deus é o Deus de promessa E diferente dos homens Diferente das instituições Que muitas vezes prometem Prometem, prometem e não cumprem nunca Deus é o Deus que Promete e cumpre Meu irmão, é tão bom e é maravilhoso andar ao lado de um esse Deus maravilhoso que olha para mim e para você a despeito das nossas imperfeições a despeito dos nossos problemas, das nossas fragilidades, ele diz eu quero te ajudar eu tenho uma promessa específica para o teu trabalho, eu tenho uma promessa específica para a sua saúde para as suas finanças, para a sua casa, para o seu casamento para os seus filhos, não importa qual seja a área, até para os seus sonhos, eu tenho um projeto mete uma promessa para você, diga assim, Deus promete, e Deus cumpre, presta atenção, eu já ouvi isso de gente aqui, que foi da igreja, que disse assim nos bastidores, olha, eu dei o dízimo até hoje, até esse mês, se Deus não fizer nada, nunca mais dou o dízimo, é o Deus do céu? Você percebe a falta de paciência numa pessoa dessa? Preste atenção. Aquilo que Deus prometeu, se Ele não te deu hoje, Ele vai te dar amanhã. Deus não é homem que minta. Ele cumpre a sua palavra. Então se você é fiel a Deus, não se preocupe, em algum momento Deus abrirá a janela do céu, em algum momento a tua cura virá, em algum momento a salvação da sua família virá, em algum momento a tua bênção, o teu milagre virá, ah pastor, mas eu estou esperando há dez anos, não desista! jamais, não se esqueça disso, não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, por causa que o tempo está passando, está passando, está demorando, eu vou esquecer, eu vou enterrar meus sonhos, eu vou esquecer da minha fé, não desista jamais, porque em algum momento da sua história, Deus vai te abençoar, e você vai dizer assim, olha, valeu a pena isso, Esperar a promessa de Deus se cumprir, porque ela se cumpriu. Olha só, vamos pensar num homem na Bíblia que esperou 40 anos, aliás, 80 anos, para se cumprir uma promessa. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Deuteronômio, Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo de número 34 os versos de 1 a 4, vamos pensar aqui sobre Moisés, um homem, eu quero que você preste bem atenção nesse texto, é um homem que tinha, ele tinha uma promessa, e ele vai contemplar essa promessa, e para mim isso é uma mensagem, é uma lição muito grande, Deus deu a ele 80 anos da sua trajetória, Para que ele pudesse contemplar essa promessa. Olha o que diz a Bíblia. Então subiu Moisés. Nas campinas de Moabe. Guarda isso. Campinas de Moabe. Ao monte Nebo. Ao cume de Pisga. Que está de fronte de Jericó. De fronte a Jericó. Guarde isto. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, e toda a Naftali, e a terra de Efraim, e a Manassés, e a toda a terra de Judá até ao mar, ocidental, e a Negebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras, até Zoar, disse-lhe o Senhor... Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém, não irás para lá. Eu tive o privilégio de estar em Jerusalém duas vezes... Este ano, por conta da pandemia, nós nós cancelamos a nossa viagem a Israel, que ia ser agora em outubro. Mas eu tive o privilégio de ir duas vezes. Na segunda vez que eu fui a Israel, com a caravana da nossa igreja, foi maravilhoso, porque nós fomos lá nos muros de Jericó. E ali os muros, o muro, são muros porque são dois muros. Depois, um dia eu te explico por que são dois muros e não apenas um. Bom, tinha dois muros e nós estávamos ali no muro, uma região linda. De longe você avistava o um pedaço do Rio Jordão, mas muito longe. E de longe um monte, muito alto, muito alto, que é esse Monte Nebo. E o guia diz assim, aqui são as escavações do muro de Jericó, aonde Josué ele derrotou os inimigos e ele entrou e invadiu. E aí nós ficamos contemplando, aí o guia diz assim, levante os olhos de vocês e olhem lá na campina e vejam o rio passando, ali é o rio Jordão. Aí ele disse, levante mais os olhos de vocês. E nós levantamos mais os olhos. Era uma montanha enorme, mas muito distante. E ele disse, se vocês olharem na linha reta aqui, foi lá exatamente lá no cume daquele monte Nebo, que Moisés esteve, foi lá que Moisés chegou, depois de 40 anos no deserto, que Moisés chega e Deus fala para ele, olhe para a terra santa, ali já não é mais a terra santa, a terra santa é de lá para cá, e Deus disse para Moisés... Moisés levanta os teus olhos... E contempla o que eu te prometi há 40 anos atrás... Moisés tinha 80 anos de ministério... Ele chega com 120 anos agora... Depois de 80 anos do seu ministério... Depois de 40 anos de promessa... Em que Deus disse para ele... Pega esse povo e caminha para o deserto... E você chegará numa terra boa... Que tem que mana leite, mel e ali vocês serão prósperos, e Deus trouxe promessas, e mais promessas para Moisés, e Moisés tomou posse dessa promessa, levou o povo do Egito até o Canaã, até próximo a Canaã, e quando chega próximo a Canaã, Deus olha para ele e diz assim, olha, dá uma olhada, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, Deus disse para Moisés, contempla com os teus olhos a terra que eu prometi, sob juramento, aos teus pais, Abraão, Isaac, e Jacó, eu prometi, e você verá, que ela existe, ela é real, ela está diante dos seus olhos, mas você não entrará nessa terra, presta atenção, eu não vou ministrar, porque que ele não vai entrar nessa terra, que é uma outra mensagem, mas é interessante, que ele pode ver, verdadeiramente a terra, ele já tinha mandado os espias, ele sabia que a terra era boa, ele sabia que tudo que Deus havia prometido já era verdade, mas Deus fez questão que no fim da vida dele, aos 120 anos de idade, ele pudesse ver com seus próprios olhos, ele não apenas ouviu dos espias que ela existe, mas Deus fez questão que ele fosse naquele alto cume, e ele olhasse de lá, visse o rio Jordão passando, visse as muralhas de Jerusalém, de Jericó, e ele pudesse dizer, realmente aquilo que Deus me prometeu, existe e é real, diga assim, tudo que Deus prometeu, Ele cumprirá, agora eu quero ir com você para o Novo Testamento, Evangelho de Lucas capítulo 2, e nós vamos para um homem que pouco se fala sobre ele, Lucas registra o nascimento de Jesus... E Lucas vai falar de um homem chamado Simeão. Normalmente esse homem não faz muito parte da história, não é muito comentado. Esse homem passa quase que desapercebido, ele é uma pessoa de idade. Ele é uma pessoa que tem muita idade, a Bíblia não fala qual a idade dele, mas era um ancião. Esse homem, ele tinha muita idade. Lucas capítulo 2, de 25 a 32, diz assim... Havia em Jerusalém, um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, olha a característica dele, justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria, guarda isso, ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. Meu irmão... Este homem recebeu pelo Espírito Santo no passado uma promessa, que ele não morreria, guarda isso, sem antes ver o nascimento do prometido. Ele não morreria, presta atenção, passaram-se os anos, passaram-se as décadas, nada aconteceu, Jesus não nasceu, Ah, meu irmão, aquele homem sabia, eu tenho uma promessa nessa promessa eu vou confiar, Deus falou que eu viria, que eu veria o menino Jesus eu tenho uma promessa aquele que vai trazer redenção a Israel eu não vou descansar eu não vou desistir eu não vou parar de esperar jamais, há uma esperança no meu coração, que os meus olhos vão contemplar, aquele que virá trazer salvação a Israel meu irmão, passaram-se os anos as décadas, esse homem estava a talvez algumas pessoas que ele tivesse comentado, olha o Espírito Santo me falou, me trouxe uma promessa, e essa promessa é que eu não vou morrer, sem antes ver o menino Jesus, sem antes ver a promessa se cumprir, talvez alguns dessem risada dele, talvez alguns dissessem assim, você se enganou, você se equivocou, isso é da sua alma, da sua carne, imagina, você tirou isso da sua cabeça… Você está ficando velho e nada aconteceu? Porque passou o tempo. Ele não teve pressa de esperar. Ele disse, eu tenho uma promessa e nessa promessa eu vou confiar presta atenção, este homem vai dizer aqui agora, e o texto bíblico vai narrar, dizendo que este homem foi ao templo, e exatamente aos oito dias em que José e Maria foram apresentar o menino Jesus, ele bateu os olhos ele pega a criança, ele louva a Deus, porque mesmo na sua velhice, na sua idade ele esperou anos e anos e anos, mas ele pôde contemplar a promessa de Deus, se cumpriu na minha vida, passou o tempo, passou a zombaria, passaram as risadas, mas a promessa de Deus se cumpriu porque eu esperei com paciência pelo Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta manhã, promessas de Deus que se cumprem, aqui nessa igreja, neste lugar, nós já vimos moças moças esposas que não podiam ter filhos, e que esperaram a promessa de Deus, e hoje tem filhos de 3, 4 anos. Quantas curas e milagres nós vimos, nós estamos vendo nas vigílias, nas lives de oração às 6 e meia, sabe por quê? Porque Deus continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Simeão presta atenção, para mim Simeão é uma uma referência, é uma inspiração, ele não teve pressa, ele não abandonou a sua fé, ele não desistiu, eu tenho uma promessa, e nessa promessa eu vou confiar, eu não vou entregar os pontos, eu não vou desistir no meio do caminho, às vezes você tem uma promessa de algo muito grande, e parece que quanto mais passa o tempo, parece que mais distante está, parece que as coisas mais difíceis estão, presta atenção, Esse homem foi ficando com idade, idade, este homem tinha talvez a certeza, os amigos, os familiares, de ele vai morrer não vai acontecer nada com Ele, Ele vai morrer, e a promessa não vai se cumprir, talvez os mais incrédulos, os apressados da época, diziam, Ele já era, Ele se confundiu, Ele não tem a cabeça no lugar, mas aquele homem sabia, eu tenho uma promessa, e nessa promessa, eu vou confiar, por isso que Ele diz, Senhor, está nos meus braços a promessa, torna, Deus torna visível, a Moisés, a promessa, olha lá Moisés, a terra está lá, gente, quando o guia, falou para todos nós, estávamos em 40 pastores, ele falou, levanta os olhos, e veja o Rio Jordão, lá no meio, distante, longe, nós vimos, não tem uma visão muito clara, porque era muito longe, mas quando ele disse, levanta mais os olhos de vocês, nós só vimos uma montanha gigante, muito distante. Ele disse: "Foi lá. Daquele lugar que Moisés chegou." Gente, nós somos tomados de uma uma experiência sobrenatural. Imaginar o grande homem de Deus Moisés no cume daquela montanha, olhando um cenário que eu imagino que ele contemplou terra que ele sabia que existia mas agora ele está contemplando com os seus olhos a promessa que ele esperou anos nos arrepiamos choramos porque é como se a gente voltasse no tempo milhares de anos e olhássemos agora não só para aquele cume daquele monte, mas olhássemos para Deus e disséssemos: Deus tu és o Deus da promessa Nós estamos pisando aqui em Jerusalém, nessa muralha, porque o Senhor é Deus de promessa. Moisés viu, e ele teve certeza, Deus não falhou. Simeão, esperou anos, décadas. O tempo passou, mas um dia, os seus olhos contemplaram, chegou a promessa. Senhor, eu posso descansar, pode me levar agora, porque as Tua promessas já se cumpriu na minha vida, os nossos olhos têm que contemplar as promessas de Deus, a esperança, havia esperança no coração de Moisés, havia esperança no coração de Simeão, o que moveu esse homem a chegar onde ele chegou? É porque havia esperança. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Fica de pé você que está em casa também. Coloque a mão no seu coração. Eu quero liberar aqui deste altar promessas de Deus para a sua vida eu quero liberar promessas de Deus para a sua vida, talvez você entrou aqui, talvez sem esperança desanimado, querendo desistir há promessas de Deus para a sua vida, não desista jamais, você que ainda não tem a sua família convertida há esperança para você você que está com uma enfermidade acometido uma enfermidade há esperança para você você que está desempregado há esperança para você você que está trabalhando mas precisa de uma promoção, há esperança para você, você que está com uma ação na justiça, e as coisas não andam, há esperança para você, você que está vendendo um imóvel, um carro e está difícil, há esperança para você, você que quer comprar um carro, uma casa, e e talvez o dinheiro não dê, há esperança para você, creia, creia nesta manhã, o Deus que nós servimos é o Deus da esperança, há esperança para aquele que está triste... Porque ele se alegrará no Senhor Há esperança Para aquele que está vivendo Um tempo de necessidade De escassez O nosso Deus é o Deus de abundância É o Deus de prosperidade Há uma resposta de Deus para a sua vida E a resposta é Confie no Senhor Vença o tempo Tenha paciência Entre no tempo de Deus Porque há esperança A esperança é o milagre Moisés esperou e viu Simeão esperou e viu. E eu vou liberar aqui a palavra profética nessa manhã. Você também verá a glória de Deus. Você também verá a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Sonhe, sonhe com coisas grandes. Se levante e sonhe com projetos maravilhosos. A esperança para você. A esperança para a sua família. A esperança, os seus olhos. Se ainda não viram, eles verão o cumprimento das promessas E como simeão, você pegará nos seus braços essa promessa Ela será palpável, ela será real, porque Deus te ama Coloque agora os teus sonhos e as suas promessas diante de Deus Renove cada uma delas agora, e diga para o Senhor, me ajuda Senhor, me ajuda a ter paciência, me ajuda Senhor a esperar, eu quero confiar, eu não vou desistir jamais, eu não vou parar jamais, eu vou continuar, eu vou aguardar, eu vou esperar, porque eu tenho certeza absoluta, de que há esperança, há esperança, há esperança... Senhor Jesus eu oro aqui agora, eu levanto a minha mão direita que é a mão de autoridade para abençoar o teu povo, Senhor olha por cada família, cada homem, cada mulher, cada coração que aqui está, nesta manhã aqui nesse culto presencial nas suas casas Deus em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro que tu és o Deus da promessa reafirmamos a nossa aliança contigo reafirmamos a nossa esperança no Senhor e eu quero liberar aqui Senhor em teu nome na autoridade do nome de Jesus, vem Senhor vem Senhor reacende a chama da esperança ah Deus nos ajuda a esperar nos ajuda a aguardar porque sabemos que o Senhor não vai falhar traz o milagre do trabalho traz o milagre da conversão na família, traz o milagre financeiro, Ressuscita os sonhos Na vida desse homem e dessa mulher Senhor faz o reboliço santo Agora Ah Pai, reacende A chama da esperança E nós jamais Jamais vamos desistir Mas nós vamos perseverar Porque o milagre chegará O milagre chegará A bênção chegará Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Se você crê nisso, aplauda o seu bem forte, a esperança, a esperança, diga bem forte comigo, a esperança, a esperança, não desista jamais.